0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 시민의 방송 TBS의 이슈를 살펴보면서 우리 언론이 나아가야 될 방향도 같이 고민해보는 시간, TBS의 창입니다. 이번 시간에는 첫 시행을 앞둔 TBS의 노동 이사제 이야기를 한번 해보겠습니다. TBS 구성원들이 직접 뽑은 두 명의 노동이사 후보가 최종 임명 절차를 통과했습니다. 방송사로는 처음 도입하는 제도인 만큼 그 파급 효과에 대한 기대와 우려도 엇갈리고 있습니다. 최영길 한국외대 미디어 커뮤니케이션 학부 교수 모시고 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 먼저 개념 정리부터 한번 해보죠. 노동이사라는게 어떤 거고 지금까지 이 제도가 방송계에서는 논의된 적이 없다고 하는데요. 어떻게 해서 이렇게 이 이야기가 시작되고 또 최종적으로 노동이사 임명을 앞두고 있는 겁니까?
1: 네, 우리나라 방송은 특히 이제 공영방송은 정권이 바뀌면 좀 풍파를 겪습니다. 네. 어, 과거 이제 이명박 박근혜 정권 시기에 어, 공영방송이 사실 정치적 영향에좀 많이 놓여져 있었던 경험이 있는데요. 어, 이 TBS의 노동이사전이란 어떤 배경과도 분리되어 있지 않는데요. 공영방송의 독립과 경영 정상화에 기여하기 위해서 사실 도입되었다. 이렇게 볼수 있습니다. 어, 그렇다고 사실 노동이사제가 저희에게는 좀 낯이 어, 설지만 그렇다고 해서 완전히 새로운 제도는 아니고요. 유럽에서는 보편적으로 이제 공공기관과 기업에서 이제 광범위하게 시행되고 있습니다. 뭐, BBC도 이제 이와 유사한 제도를 이제 두고 시행하고 있고요. 어, 사실 이 제도는 이제 개념적으로 보자면, 어, 노동자를 대표하여 노동자의 경영 참여를 보장하기 위해서 기관이나 어, 기업의 이사회에 어, 참여해서 발언과 의결권을 갖는 제도입니다. 이 목적은 이제 해당 기관의 내부 감시와 견제 그리고 경영 투명성, 이 책임성 이런 것들을 네. 강화하는 것입니다. 어, 그래서 사실 노동자를 대표하는 이사라기보다는 경영 집행을 보조 및 견제하는 감독기관 이런 성격이 더 크다고 네. 할수 있겠습니다. 그래서 이제 기관과 회사의 어떤 창립 목적과 가치 이런 것들을 실현하는데 노동 이사제가 어떤 역할들을 할 것을 이제 기대를 받고 있는 거죠. 어, 그래서 사실 이게 2016년에 서울시에서 처음으로 제도화가 되었습니다. 어, 이제, 어, TBS가 작년에, 어, 이제 독립재단으로 제도화가 되면서 서울시에 노동이사제를 도입을 할 것이 제도적으로 요구가 되었는데요. 어, 그렇게 해서 이제 올해 이제 뽑게 되었습니다. 근데 네. 사실 네, 노동이사제는 뭐, 이, 잘 아시겠지만 문재인 대통령의 공약사항이기도 하고요. 특히 뭐, 장... 방송에만 한정된 것은 아니지만요. 네네. 그죠? 방송에 대해서 한정된 건 아니지만 어 문재인 대통령의 공약사항이기도 하였고 작년에는 사실 어 국회에서 얘기에 대해서 본격적으로 논의를 어 하기로 어 좀내 이야기가 된 부분도 있습니다. 그래서 어 tbs의 노동이사제는 사실 그 물꼬를 좀 트는 어떤 그런 역할도 있지 않나라는 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 말씀하신 건 결국은 노동이사제는 방송사의 경우는 정치권이나 정부 혹은 이제 TBS 같은 경우 서울시가 될 텐데요. 거기로부터 들어오는 외압을 어느 정도 견제하는 그런 역할들을 이제 주로 해야 된다는 그런 취지라는 말씀이시죠. 근데 이제 참여율이 그러니까 투표율이 96%가 넘어서 내부의 관심은 대단히 뜨거웠습니다. 근데 이제 결국 이제 중요한 거는 실제로 어떤 역할을 할 것인가가 이제 문제인데 최근 이제 널 그랬습니다만 TBS가 야당의 공격도 많이 받고 또 서울시장 선거를 앞두고는 연일 TBS를 이제 해체하거나 뭐 역할을 재조정한다. 그런 공약들을 내걸고 하는데요. 이런 상황에서 이제 노동 이사가 TBS에서 어떤 역할을 할수 있을 거라고 보십니까?
1: 네, 어, 이번, 뭐, 투표율이 굉장히 높았다고 이제, 어, 들었습니다. 아마 이게 내부에 어떤 큰 기대를 반영하고 있지 않나라는 생각도 좀 듭니다. 예. 어, 이제 작년에 독립재단화 되면서, 어, 내부에 어떤 이정규직화가 굉장히 이제 많이 진행되었고요. 그러면서 자연히 어, 이 TBS의 종사자들의 어떤 역할들, 이런 것들도 이제 크게 기대가 된것 같습니다. 그래서 어, 높은 투표율로 이어졌고, 그리고 방금 말씀하신 것처럼 최근 들어서 서울 시장 선거와 맞물려서 TBS의 특정 프로그램 그리고 어떠한 운영 방식에 대해서 어 어떤 정치적인 어떠한 입김들이 조금 커지고 있는 것 같아요. 예. 어 이것은 사실 이 공영방송 입장에서는 굉장히 어 부담될 뿐만 아니라 사실 어 적정한가. 이러한 의문도 갖게 합니다. 이제 그런 와중에 예정되어 있던 노동이사제가 시행이 되고 투표가 진행되면서 많은 관심을 받고 있는 것 같습니다. 바로 이러한 부분들이 노동이사제가 왜 한국에서 한국 공영방송 체제에서 필요한가 그리고 그 의미가 정치적인 어떠한 독립성 이런 것과 관련해서 기대가 되고 있는지 하나의 어떠한 중요한 어떤 사례 그리고 어떠한 모범 어떤 예. 사례로서 기대되고 있는 것 같아요. 예.
0: 근데 아까 교수님께서 말씀하실 때도 이제 물꼬를 튼다라고 하셨는데 결국 우리가 TBS에서 시작하지만 다른 공영방송들, KBS나 MBC, 뭐 EBS 이런 쪽으로도 어또 방송뿐만 아니라 이제 여러 공영 미디어, 뭐 연합뉴스나 이런 쪽으로도 그 지배 구조 개선 논의에서 고려될 수 있지 않을까요?
1: 네 이제 뭐 다른 방송사들도 굉장히 관심을 가지고 지켜볼 것이라고 생각을 하고 있습니다 특히 예. 어~ 다른 방송사 중에서 공영방송들 어~ 어떤 정치의 어떤 부침을 겪었던 방송사에서는 어~ 이러한 제도적인 것이 과연 어~ 공영성을 어떻게 유지하고 보호할 것이 보호할 수 있을 것인지에 대한 어떤 그 역할과 효과들을 아마 예의주시할 것 같습니다. 그래서 더더욱 이제 TBS의 노동 이사제가 갖고 있는 함의가 큰데요. 어뭐 방통위도 그렇고 어, 이제 시민사회도 그렇고 공영방송의 지배구조 개선에 대해서는 지속적으로 개선이 필요하다고 요구를 해왔습니다. 예, 그렇죠. 네, 그렇지만 어, 잘 아시겠지만 이 정치권 정부도 여기에 대해서는 좀 적극적으로 임하고 있지는 못하고 있는 상황인데요. 이번 tbs의 이사제의 제이 어떤 개선이 사실 좀 그러한 논의를 좀더 활발하게 자극했으면 좋겠다라는 생각이 있습니다.
0: 예. 그러면 이제 노동이사제 도입만으로 우리가 이제 기대를 많이 하고 있습니다만 이런 모든 문제들을 다 해소할 수 있는가. 어떤 방송에 대한 외부의 어떤 영향력, 개입. 어, 근데 이제 노동이사전을 도입했던 다른 공공기관 사례를 보면 좀 우리가 이해를 빨리 할수 있을 것 같은데요. 아직 시행 초기 단계이긴 하지만 기대에 미치지 못하거나 좀 우려되는 부분도 많이 드러났다라고 이야기를
1: 들었거든요. 네, 노동이사제에 대한 사실 평가는 우리나라에서는 사실 좀 이렇게 내리기는 힘들지 않나. 왜냐하면 예. 시행된 것이 사실 뭐몇년 되지 않기 때문에. 어 그렇지만 어 장단점이 동시에 좀어 이야기가 되고 있는 것 같긴 합니다. 장점 같은 경우는 이전에 어 사회이사제 이런 어떠한 제도를 통해서는 어떤 책임적인 어떠한 이 경영의 개입이 굉장히 제한적이고 형식적이었다면은 네. 노동 이사제는 실질적인 왜냐하면 노동자 종사자들이 자기 회사에 대한 어떤 부분이기 때문에 굉장히 어떤 책임감을 가지고 경영에 이제 적극적으로 참여. 그래서 네. 이제 노사의 합의라고 하는 어떤 새로운 조직 문화를 만들어내는 어떤 사례들이 좀 많이 보고가 되고 있습니다. 그래서 네. 이것이 그런 좀 장점이 좀 있을 수는 있겠지만 이 단점은 사실 어, 이 노동자의 대표로서 어떠한 노사 간의 어떤 담합의 문제도 약간 좀 제기되었던 적이 있는 것 같아요. 네. 저는 이것이 중요한 이유 중에 하나는 어, 어떤 방송 경영이라고 했을 때 그것이 공공성과 상상 사실 이렇게 부합되는 것은 아니거든요. 네. 어이 경영에 위해서는 어, 도움이 되겠지만 방송 공공성에을 위해서는 조금 어이 부정적인 영향을 주는 부분들도 있습니다. 이럴 경우에 어, 노동 이사제는 사실 이 경영적인 어떤 측면에 어떠한 무게를 치러줄 수밖에 없다. 네. 어, 이런 측면에서 봤을 때 어, 공공성에 대해서 노사의간에 어떠한 이, 담합의 문제, 이런 부분이 약간 우려가 되는 부분도 있다라는 어떤 문제는 좀 제기가 됐던 것 같긴 합니다. 예, 네, 그 부분은 이제 대단히
0: 좀 중요한 지점인 것 같습니다. 그동안 이제 우리가 공영방송의 지배구조 이런 이야기를 할 때도 시민의 입장에서, 국민의 입장에서 볼 때는 노동자들, 그러니까 그 KBS나 MBC의 내부 구성원들이 경영이나 중요한 의사결정에 어떤 결정권을 가진 것도 중요하지만 시청자나 청취자들의 의견도 조금 더 적극적으로 반영돼야 되는 게 아닌가. 예를 들면 노동이사가 있다면 시민이사도 있어야 되는 거 아니냐 이런 문제제기도 가능할 것 같거든요. 어 물론 이제 뭐 시청자위원회가 있긴 합니다만 그것만으로는 좀 부족한 거 아닌가 저는 그런 생각도 좀 해보는데 어떻게 보십니까?
1: 네, 그게 굉장히 중요한 부분이라 저도 생각을 하고 있습니다. 어, 지난 1월 6일날 이제 방통위가 어떤 정책 제안을 어, 내놨고요. 그리고 이제 어제인데요. 이제 방송 활성화에 대한 정책을 어, 이렇게 발표를 했습니다. 예. 그 내용을 보면은 방송사 입장에서는 굉장히 어, 환영할 만한 내용들입니다. 왜냐하면 거의 모든 방송 광고 규제를 다 푸는 내용들이거든요. 예. 어, 시청자 입장에서는 이것이 굉장히 어, 불리한 제도라고 할수 있습니다. 어, 근데 이것은 사실 경영적인 측면에서는 굉장히 도움이 되기 때문에 네. 아마 어, 이 노동이사든 어, 또다르 사회이사든 여기에 대해서 반대할 이유는 아마 찾지 못할 것 같습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 시민의 그리고 시청자의 이익을 누가 과연 대변할 것이냐 아마 여기에 대해서 아마 어, 시험 때가 되지 않을까 싶습니다. 네. 그래서 말씀하신 것처럼 이 노동이사제로 인해서 이 어떠한 공정한 공영방송의 어떠한 제도가 완결된 것이 아니라 앞으로 이것이 시청자를 위한 공영방송으로 나아가기 위한 하나의 출발점. 그래서 좀더 개방적이고 참여적인 어떠한 이 지배구조와 운영구조 이런 것들을 예. 만들어낼 수 있으면 어떨까라는 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 예. 마지막으로 요그 KBS가 지금 수신료 인상 이야기가 나오고 있지 않습니까? 뭐 2,500원에서 4,000원으로. 어, 인상하는 문제. 근데 이제 TBS에 대한 비판에서도 그런데 이제 서울시의 예산, 예산 지원하는 거 이게 항상 비판할 때 빠지지 않거든요. 그리고 우리가 그동안 봤습니다만 연합 뉴스에 대한 비판에서도 공적 지원금 뭐 없애야 된다. 이런 비판이 항상 뒤따릅니다. 이른바 이제 공영 미디어에 대한 지원들을 줄이거나 여 혹은 없애야 된다. 이렇게 이야기하거든요. 근데 이게 결과론적으로는 공영미디어, 무용론이라든지, 혹은, 그, 고사론, 어, 이런 거와 연결되는데 이걸 어떻게 봐야 될지, 그리고 이제 이런 비판들에 대해서, 어, 공영미디어는 어떻게 대응해야 될 것인지, 그런 어떤 비판들에 대해서 나름 또 진지하게 고려해야 될 부분들이 있지 않겠습니까?
1: 네 맞습니다 사실 이게 굉장히 당면한 어 문제고요 저희가 좀이게에 대한 해법을 찾아야 될것 같습니다 공영방송의 의미와 역할에 대해서는 사회적으로 한 번도 합의가 네. 부정된 적은 없다고 저는 생각을 합니다 네. 차이가 있다면 그것이 과연 무슨 의미가 있는지를 피부로 과연 느끼는지 이 부분에 대한 문제인 네. 것 같습니다 그래서 특히 10대와 20대 어, 젊은 층 같은 경우는 이 방송의 공영성이라는 것이 과연 나에게 무슨 의미인가 이것에 대해서 사실 한 번도 경험을 해보지 못했을 수도 있습니다. 지난 10년, 15년 정도의 어떤 예. 공영성이 많이 침해된 상태를 이제 고려한다면. 그리고 그 나머지 세대들 어 공영성이 수시로 침해되는 것을 이제 경험을 해 왔지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이 방송 공영성이란 부분이 굉장히 모호하거나 불안한 상태로서만 항상 경험을 해왔다 시청자 입장에서는 세대
0: 간에는 그런 차이가 있다는 말씀이죠. 예. 네.
1: 그래서 사실 이 필요성이라는 부분은 이 수신료의 인상이냐 이제 거부냐라는 문제라기보다는. 어떤 방식과 서비스 그리고 내용 제도로서 이 시청자가 공영성을 느낄 수 있을지 네. 그것을 이제 어 체계적으로 보여주는 부분의 문제라고 저는 생각합니다. 네. 그것이 사실은 이 노동이사제가 도입이 또 사실은 그것의 제도의 하나의 예라고 할 수도 있겠지만 공영방송이 앞으로 프로그램과 그리고 제도와 그리고 서비스로서 이 공영방송이 무엇이다라고 하는 것을 좀 피부로 네. 느끼는 작업들을 어, 해 주고 그리고 이, 이것에 바탕으로 해서 어떤 공적 지원 사실 공적 지원은 당연히 어, 되어야 된다고 생각을 합니다. 이제 그것을 통해 어떤 그런 정당성들을 좀 피부로 느끼게 해 주는 작업이 좀 필요하지 않나라는 생각이 듭니다. 네 지금까지 최영길 한국외대
0: 미디어 커뮤니케이션학부 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.